0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche, als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Lieber Freund der Indianer, du hast gesagt, du möchtest darüber sprechen, was genau passiert, wenn der Körper von der Seele geschieden wird, oder umgekehrt, die Seele von dem Körper geschieden wird. Bitte beginne.
1: Die Scheidung zwischen Körper und Seele ist ein sehr langsamer Prozess. Dabei entstehen verschiedene unvorhersehbare Zustände, die ihr aber alle meistern könnt.
0: Okay, lass uns doch am besten ganz von Anfang beginnen. Wir gehen davon aus, dass es nicht eine Herausschleuderung der Seele ist heute, richtig?
1: Ja, genau. Das wäre etwas ganz anderes, denn beim Herausschleudern verursacht diese Kraft der Scheidung einen Schock in der Seele. Das Thema hatten wir aber schon besprochen.
0: Ja, deswegen haben wir ja jetzt oder bleiben wir ja jetzt beim Thema der langsamen Ablösung. Ich bitte dich, in Stufen zu beschreiben, wie das geschieht oder was auch immer du dazu berichten möchtest. Bitte Schritt für Schritt.
1: Ja. Ich möchte nun unter deinem erweiterten Verständnis des Kosmos etwas detaillierter werden. Das Besondere an diesem Prozess ist, dass er nicht nur vom eigenen Willen gesteuert wird, wie das bei der Geburt der Fall ist. Nein, hier wirken vielerlei mehr Kräfte als bei der Geburt. Wenn das Leben im Körper weniger wird, weil die Organe schwächer werden oder eine gewisse Müdigkeit im Körper entsteht, dann beginnt die Verabschiedung der seelischen Kräfte, welche Bewusstheit und Liebe in sich tragen. Diese Verabschiedung ist eine Art erster Ablösung. Dabei konzentrieren sich die bisher im Körper verankerten Kräfte der Seele nunmehr auf die kosmischen Kräfte. Das bedeutet, dass dies in erster Linie eine andere Wahrnehmung mit sich bringt. Dann werden Engelbücher gelesen oder andere Informationsquellen für feinstoffliches Wissen aufgesucht und auch gemocht.
0: Aber das ist ja nicht bei allen so. So Mancher kann damit bis zu seinem Lebensende nichts anfangen. Was ist dann mit diesen Menschen?
1: Sie nehmen diese veränderte Wahrnehmung nicht ernst. Ach,
0: und nehmen Sie sie vielleicht auch nicht wahr?
1: Nein, alle fühlen anders, sobald die Seele sich auf diese Ablösungsreise begibt. Alle. Diejenigen, die keine kosmischen Gesetze studieren wollen, reflektieren weniger über das Erfahrene und bleiben bei den Erfahrungen als junger Mensch oder bei anderen Lebenserfahrungen hängen und beschreiben diese. Andere aber richten ihre Aufmerksamkeit in diese sich verändernde Wahrnehmung und fühlen plötzlich anders als je zuvor, weiter, liebevoller oder wärmer. Das ist die Seele, die sich so entfaltet. Sie erwacht zum Leben, nachdem ein Leben lang diese Wahrnehmungen nicht gelebt wurden, aber die Schwäche des Körpers macht es möglich.
0: Okay. Das ist also so eine Art erster Prozess. Wie lange dauert denn dieser ungefähr an?
1: Das kann Jahre andauern. Wow. Es hängt tatsächlich nur mit der Verringerung der Kräfte im Körper zusammen. Vergangenes wird in einer anderen Wahrnehmung reflektiert und dies ist Teil der Erweckung der Seele in ihr Bewusstsein. Aha. Dann... Wenn die Aufmerksamkeit der Seele wächst und der Körper schwächer und schwächer wird, wirken auch andere Kräfte. Also kann der menschliche Körper nicht mehr so schnell gehen. Aber die Seele war schon immer sehr viel schneller als der menschliche Körper. Die wachsende Kraft der Seele bedeutet also, dass eine Divergenz im Körper entsteht, die auf unterschiedliche Weise wahrgenommen wird. Das Kanalisieren der Kräfte in der Seele und gleichzeitig das weniger blockiert werden über den Körper schaffen eine weniger materielle Wahrnehmung. Das Leben wird anders gesehen. Dann kommt die Phase der Kommunikation mit den kosmischen Kräften. Die Menschen brauchen dazu nur viel Ruhe. Doch wenige erfahren diese Kommunikation als einen wirklichen Teil des Weges. Sie gehen diesen Weg unbewusst.
0: Aber die meisten Menschen durchleben das alles total unbewusst. Gib mir mal ein paar Tipps, bitte. Was können die Menschen denn so tun in so einer Phase, wenn sich die Seele so öffnet und vom Körper löst? Sollen sie dabei vielleicht meditieren? oder Was sollen sie mehr machen?
1: Das ist eine schöne Frage. Danke dir, Silvia. Sie könnten mehr und mehr lesen in Büchern, die über die kosmischen Zusammenhänge berichten. Sie könnten meditative Musik lauschen oder sie meditieren einfach nur mit sich selbst. Die Formen sind unendlich.
0: Okay, das heißt ja prinzipiell, dass man in dieser Phase eine Art Talent entwickelt, sodass man mit kosmischen Energien in Kommunikation treten könnte, mehr als je zuvor.
1: Genau. Als Mensch ist man so abgelenkt, dass die Kommunikation mit den Welten sehr schwer wirkt oder scheint. Doch kaum beginnt sich die Seele abzulösen, so erweitern sich die Werkzeuge der Seele und wer sich in Konzentration übt, kann dann mehr und mehr kosmische Impulse empfinden.
0: Und wie geht es dann weiter?
1: Die nächste Stufe ist das tatsächliche, endgültige Ablösen der Seele. Sie beginnt dabei langsam, wie in Zeitlupe, wenn ihr langsam visuell beschrieben haben möchtet, die bisherige Hülle zu verlassen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst wie in Zeitlupe, wo es ja gar keine Zeit bei euch gibt. Versuch es in einer Zeitspanne auf der Erde zu beschreiben. Ist es eine Sache, die eine Minute dauert? Ein Jahr, ein Monat, eine Woche, ein Tag? Ungefähr, also so eine Art Durchschnitt. Ich weiß, dass es immer unterschiedlich ist, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen mehr für uns greifbar machen.
1: Das Besondere ist tatsächlich, dass ich es in keine wirkliche Zeit beschreiben kann. Denn Entfaltung kann in einer Sekunde geschehen aber auch Jahre dauern. Daher, wisse, nur die Ablösung selbst ist etwas, das in einem Moment der Zeitlupenbeschreibung geschieht. Doch wie lange dies in eurer Zeit gemessen bedeutet, ist völlig individuell.
0: Hm, verstehe. Also prinzipiell ist es so, dass die Seele langsam aus dem Körper geht. Wenn man in normaler Zeit denken würde, in der man sich einfach normal bewegt, dann würde die Seele in eine Art Zeitlupe, in einer Art Zeitlupe heraustreten. Aber dieser Zeitlupenprozess das ist bei jedem so anders, dass man ihn dann doch nicht wirklich beschreiben kann, richtig? Richtig. Okay. Also alles, was nicht im Schock durch Herausschleudern passiert, ist eine Art langsamer Ablösungsprozess, Zeitlupenprozess, wie gesagt, den man nicht wirklich beschreiben kann, wie lange er letztlich dauert. Ja. Okay, und was genau passiert dann mit dem Körper?
1: Die Konzentration verlässt euch. Hm. Wirre Dinge werden gesprochen, weil der Körper wie ein führerloses Boot wird. Sein Bewusstsein, wie auch seine Verbindung in den Kosmos, werden schwächer und schwächer und dabei wirken verschiedene Kräfte. Das eine ist die Kraft des Lebens selbst das Chi. Doch das Chi wird aus der Quelle gespeist und wenn die Seele den Körper mehr und mehr verlässt, so erreicht den Körper weniger und weniger die Kraft der Quelle. Daher werden die Kräfte in den Organen schwächer und schwächer. Das wiederum beschleunigt die Ablösung der Seele. Das Letzte, was die Seele noch am Körper befestigt, ist die Befestigung des Bandes der Verbindung.
0: Ach, meinst du damit die sogenannte Silberschnur? Davon hatten wir, haben wir ja noch nicht gehört. Also ich habe von dir noch nie davon gehört. Nur in anderen Büchern. Aber du hast selber darüber noch nie berichtet. Was genau meinst denn du jetzt?
1: Das Beschreiben dieser Verbindungskraft mit einer Silberschnur kenne ich, befürworte sie aber nicht. Denn effektiv ist dies keine Silberschnur. Es ist eine verbindende Kraft, die weit mehr noch als eine Schnur darstellt. Das Bild verzerrt mir zu sehr.
0: Dann bitte beschreibe es genau. Wie sieht es denn aus aus deiner Perspektive, wenn es keine Schnur ist?
1: <lacht> das letzte Band, das Körper und Seele miteinander verbindet, ist eine feine Linie. Doch sie erstreckt sich über den ganzen Körper. Nicht wie eine Schnur, die ein Ende und einen Anfang hat, sondern eine Fläche aus einer feinen Linie, die wie ein Teppich den Körper mit der Seele verbindet.
0: Wow. Und wie muss ich mir das bildlich vorstellen, wenn die Seele in diesem Ablösungsprozess ist? Ist sie dann über dem Körper, neben dem Körper? Oder wo genau ist dieser Teppich? Ist er um den ganzen Körper herum?
1: Das ist er.
0: Also wir haben erst die Seele im Körper drin, sie fängt an sich abzulösen. Und dann in der letzten Phase befindet sie sich wie eine Art Teppich um den ganzen Körper, aber immer noch am Körper. Das heißt, sie ist nicht mehr im Körper, aber sie ist um den Körper herum. Meinst du jetzt um den Körper im Sinne von Grenze durch die Haut, also wie eine Haut, eine zweite Haut, oder meinst du jetzt Aura fällt? das Aurafeld?
1: Das Aurafeld.
0: Also ist die Seele schon aus dem eigentlichen Körper wirklich raus und befindet sich nur noch im Energiefeld?
1: So ist es. Ach,
0: aber von der Aura hast du auch noch nichts erzählt. Das ist jetzt schwierig.
1: Das kann ich gerne kurz tun. Liebe Menschen, der Körper ist eine Verbindung der kosmischen Kräfte mit den materiellen Kräften eures Planeten. Das Entwickeln der Werkzeuge, die ein Körper hat, bildet die Basis, auf der dann die Seele in den Körper schlüpft und mit diesen Werkzeugen eine Reise durch die Zeit erfährt. Dabei strahlt die Seelenkraft immer durch euch, durch jede Zelle hindurch. Sie befindet sich nicht nur im sogenannten Solarplexus oder im Herzen oder im dritten Auge oder welche Lokalisationen auch immer ihr sucht, nein, Sie befindet sich immer da in jeder Zelle eures Körpers, wie ein großes Energiefeld, das alle Organe und alle Orte eures Körpers durchdringt. Dieses Energiefeld strahlt und diese Strahlung ist die Aura. Das bisher Beschriebene bedeutet also, dass die Seelenkraft im Übergang den Körper langsam verlässt, aber dennoch in dem Energiefeld von Körper und Seele weiter besteht. Diese letzte Phase aber ist der letzte Moment, in dem die Seele dem Körper noch Kraft über die Verbindung mit der Quelle, also dem Qi, ermöglicht, und gleichzeitig der letzte Moment, in dem der Körper der Seele Ausdrucksformen ermöglicht. Reden, lesen, lachen, weinen, singen. All die Sinnlichkeiten eures Daseins werden ja nur über die Werkzeuge eures Körpers erfahrbar.
0: Ja, also die Seele ist dabei, sich abzulösen, geht in das Aucherfeld des Körpers nach außen und dann...
1: Das Wichtigste dabei wäre mir noch zu erwähnen, dass dabei der Körper verändert wahrnimmt und ihr euch wie in einer Wolke fühlt. Gedanken werden weniger klar, Gefühle werden weniger stark. Alles verblasst, weil die Kraft des Gs verblasst. Wie ein Motor, der weniger und weniger Kraft, weniger und weniger Benzin bekommt. Die Taktschläge werden langsamer, die Geschwindigkeit, die Bewegung, alles, was mit diesem Motor in Zusammenhang steht.
0: Hm. Das Beispiel einer Maschine ist irgendwie lustig, aber ich weiß schon, was du meinst.
1: Der Körper ist auf gewisse Art und Weise die Maschine, die sich die Seele zu Hilfe nimmt.
0: Ja. Und was passiert, wenn dann die Seele den Körper ganz verlässt? Oder besser gesagt, wie passiert das? Beschließt sie das oder passiert das dann einfach als nächster Schritt?
1: Das ist ein Beschluss. Aber es ist auch kosmisch bedingt. Denn wenn die Kraft des Körpers so schwach ist, dass sie keine Verankerung von bewussten Kräften mehr ermöglicht, löst sich die Energie von ganz alleine. Du weißt, welches Kraftpotenzial nötig ist, um überhaupt eine Seele in sich zu tragen.
0: Ja, ich weiß. Du hast darüber schon einmal berichtet. Erst ab der Größe einer Maus ist es überhaupt möglich, dass Seelen inkarnieren. Davor ist es reine Körperlichkeit ohne Bewusstsein, also reines Qi, das diese Körper belebt. Ja,
1: genau. Und wenn die Energie auf das Level der Maus absinkt, dann ist dies der Impuls der Seele zu gehen. Denn aus rein kosmischen Gründen ist es nicht möglich, diese kleine Energie am Körper zu halten.
0: Aha. Das heißt, von einer Minute mehr oder weniger auf die andere ist die Seele dann weg, richtig?
1: Von einem Wimpernschlag zum nächsten.
0: Wow. Aber was ist jetzt mit dem Tod? Wann genau in dieser Phase war jetzt der Tod?
1: Das ist ein ganz anderes Thema. Wir reden hier ja nur von den Phasen der Ablösung. Die letzte Phase ist meist schon die Phase, in der die Menschen keinerlei Bewusstsein mehr erfahren und entweder durch das vernebelte Wahrnehmen noch vor sich hin leben oder tatsächlich der Körper schon aufgegeben hat. Das Ablösen der Seele in der letzten Phase jedenfalls ist dann in jedem Fall erst sieben Tage nach dem wirklichen Ableben möglich.
0: Ich verstehe. Die letzte Phase beinhaltet also nach auch den körperlichen Tod bedeutet aber nicht, dass die Ablösung der Seele erst den körperlichen Tod einleitet, sondern der körperliche Tod passiert vorher, die Seele bleibt weiterhin im Aucherfeld und dann, irgendwann, im letzten Moment, geht sie.
1: Das hast du jetzt sehr schön erklärt. <lacht> es ist schwer, diese Strukturen für mich so klar zu benennen, denn letztlich ist all dies Energie. Energiefelder, die ineinander gehen, wirken, weiter wandeln, die Klarheit der eigentlichen Abläufe sind leichter für mich zu beschreiben, solange sie nicht körperlich sind.
0: Das verstehe ich. Also alle energetischen Abläufe sind für dich leichter zu beschreiben als die körperlichen, klar. Das heißt, der eigentliche Tod des Körpers ist für dich gar nicht so klar zu ersehen und auch gar nicht so wichtig, richtig? Richtig. Richtig. Hm. Das habe ich verstanden. Was ist dann, wenn die Seele geht und der Körper dann ohne diese Energie ist? Dann verwest er ja. Ja. Es ist schon ein schräges Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass wir alle einmal irgendwann diesen Körper verlassen und dann ist er übrig. Und ja, naja, er war das Kleid für diese Seele, für diese Zeit. Man hat mit ihm all diese Dinge erlebt und plötzlich ist er nicht mehr da. Das hat irgendwie etwas Bewegendes. Gibt es denn... Irgendwie eine Art Sentimentalität, die die Seele tatsächlich, so wie ich jetzt gerade, empfindet. So nach dem Motto: Ach, man, schön war's. Danke für die Reise, danke für die gemeinsamen Erlebnisse. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Nein. Denn die Seele nutzt das Fleisch und seine Werkzeuge, aber es ist keine bewusste Energie. Oder redest du auch mit deinem Kleid?
0: <lacht> Nein. Naja, es gibt ein paar Lieblingsteile. Sogar bei Autos ist das manchmal so. Man ist so lange mit ihnen gefahren und dann muss man, muss man sie zum Schrott geben und irgendwie hängt man an ihnen. Verstehst du das nicht irgendwie?
1: Hm.
0: <lacht> okay, ihr seid da relativ pragmatisch, verstehe ich. Das ist ein Körperkleid und das war's. Ende. Ende. Okay. Aber trotzdem sind wir uns doch einig, dass die Seele durch den Körper strahlt.
1: Aber ja. Du siehst die Seele durch den Körper schwingen.
0: Und was ist mit den Menschen? Ich habe sehr oft mit sehr hübschen Menschen zu tun, bedingt durch meine Unternehmungen. Man kann aber nicht pauschal sagen, dass diese Menschen alle sehr schöne Seelen haben. Ich weiß, wovon ich rede.
1: Das brauchst du auch gar nicht. Denn beobachte ihre Entfaltungen über einen längeren Zeitraum. Mm. Wer entfaltet Liebe und Bewusstheit, der wird Schönheit weit ins Alter strahlen. Wenn du andere beobachtest, die diese Qualitäten nicht tragen, dann findest du auch keine Schönheit mehr, richtig?
0: Mm. Ja, also du meinst... Das in jedem Fall nur eine temporäre Art von Schönheit, von Harmonie, die wir sehen, das ist. Und eigentlich seelische Schönheit sich im Laufe der Zeit über einen längeren Zeitraum entfaltet und wir sie dann deutlicher sehen, richtig? Richtig. Naja, es gibt sehr viele sehr hübsche andere Menschen, die auch im Alter noch sehr schön sind, das stimmt. Aber lass uns nicht verzetteln. Seelische Schönheit hat nichts mit dem Verständnis von Schönheit unter den Menschen zu tun. Absolut. Leider.
1: Eine Seele strahlt Großherzigkeit, liebevolles Wirken, Vertrauen, Wärme, Empathie und besondere Kraft, unabhängig wie der Körper ist, den sie bewohnt. Doch alle Kraft der Seele strahlt weiter als das Körperliche.
0: Das habe ich verstanden. Aber was ich noch nicht verstanden habe, ist der Moment, in dem die Seele sagt, ich gehe jetzt. Das ist tatsächlich eher einer, der eingeleitet wurde durch körperliche Defekte, richtig?
1: Richtig. Wenn der Körper beginnt, Kraft zu verlieren, dann ist dies der Impuls der Seele zu gehen. Ja,
0: siehe Maus. Das heißt, wir können zusammenfassen. Wir haben beim Sterbeprozess eine Art langsames Ablösen. Also im besten Fall und bei der Geburt einen Prozess des vorsichtig in den Körper hineingewöhnens. Rein, wieder raus, rein, wieder raus, rein und so weiter. Das heißt, es sind zwei völlig unterschiedliche Prozesse, das Geboren werden und das Sterben.
1: Das ist richtig. Das Gebären ist wie eine langsame Hochzeit mit Verlobung und Kennenlernen. Das Sterben ist der langsame Abschied auf leisen Sohlen. Wieso auf leisen Sohlen? Das sagt ihr doch so, wenn etwas leise, aber kontinuierlich geschieht.
0: Ja, okay, hast recht, das sagen wir. Nun, dann muss ich aber trotzdem final feststellen, dass sehr viele Menschen sehr unbewusst in diesen Zustand gehen. Ich habe fast noch nie jemanden erlebt, der im Zuge dieser Übergänge seine Wahrnehmungen wirklich verändert hat.
1: Aus diesem Grund schreiben wir ja dieses Buch, damit die Menschen ihre Wahrnehmung öffnen und konzentrierter diese Impulse wahrnehmen, die sich verwandeln und diesen Prozess genießen. Es ist eine Reise, die auch sehr viel Spannendes bereithält.
0: Ja, du hattest vorhin gesagt, dass er auch unberechenbar ist, dieser Prozess. Was kann denn passieren? Gibt es da irgendwelche Faktoren, auf die ich achten muss, auf die man achten muss?
1: Nein. Er ist nur ungewiss, weil er wirklich von jedem anders erfahren wird. Hm. Die einen leben einfach genauso vernebelt weiter wie immer schon. Andere beginnen plötzlich Dinge wahrzunehmen, die sie noch nie wahrgenommen haben.
0: Hm. Also Gefahren gibt es keine? Nein. Bei. Okay. Nur die eigene Angst? oder? Ja. Ah, aber es gibt ja nichts, wovor man wirklich Angst haben muss, oder?
1: Absolut. Das Leben ist kosmisch geführt und das Ableben auch. Es gibt nichts, wovor man dabei Angst haben muss.
0: Naja, es gibt diese wunderbaren Bilder, die Menschen so erfinden, von Hölle bis keine Ahnung was. Zum Beispiel von Geistern dort und all so einem Krams. Was ist damit?
1: Damit ist gar nichts. Es hat hier nichts zu suchen.
0: Verstehe. <lacht> Möchtest du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, natürlich. Oh. Das Wichtigste bei diesem Prozess, über den wir hier sprechen, ist, dass ihr in Freude diesen Weg geht. Das Befreien der Seele von den körperlichen Fesseln eines ganzen Lebens ist tatsächlich auch ein schöner Weg. Eine Reise, die neue, schöne Erfahrungen für euch bereithält. Daher bitte, bleibt immer in der Wahrnehmung der Freude. Was immer euch erwartet, es wird euch weitertragen in die nächste Stufe.
0: Hm. Sind das deine Abschlussworte für dieses Kapitel?
1: Das sind sie. Das Ende dieses Kapitels soll euch eine letzte Frage mit auf den Weg geben. Das Wesen, das ihr seid, will erfahren, wie es sich weniger gefesselt von einem Körper konzentriert entfalten kann. Was ist daran beängstigend?
0: Darf ich dazu etwas fragen? Gerne. Nun ja, es ist für Sie beängstigend, dass Sie nicht wissen, wie genau dieser Weg aussieht.
1: Das mag sein. Aber das haben wir versucht festzuhalten. Er soll freudig aussehen, liebevoll, kraftvoll, warmherzig, erhaben und grenzenlos. Ihr seid die Verantwortlichen für diesen Weg, kein anderer. Also beantwortet die Frage, wie ihr sie beantworten möchtet. Und dies wird euer Weg.
0: Eine kurze Frage habe ich noch. Du sprichst von den Fesseln des Körpers, die sich dann lösen und von denen die Seele frei wird. Im Prinzip hat sich die Seele doch aber dazu entschieden, in diese Fesseln des Körpers zu treten, oder? Ja. Dann ist es doch keine Befreiung, sondern nur eine weitere Stufe, denn wer begibt sich schon freiwillig in die Sklaverei?
1: Das ist typisch, Silvia. Wenn du nicht solche Fragen stellen würdest, dann wäre mein Sein fast langweilig. <lacht> die Antwort ist doch ganz einfach, Liebes. Das Befreien einer Seele wird immer über die Entscheidung der Inkarnation stehen. Doch ist die Inkarnation ein wichtiger Prozess dabei? Die Freiheit der Seele zu fühlen und sie zu entfalten, also wähle ich das Wort Fesseln ganz bewusst, um die Sehnsucht nach der Freiheit noch mehr zu verdeutlichen. Verstehst du mich? Oh,
0: ja, das verstehe ich sehr gut. Das ist das eine Extrem, um das andere Extrem zu erfahren letzten Endes.
1: Genauso ist es.
0: Schade, dass ich nur so wenig Menschen begegne, die die Kraft dieser Befreiung wirklich empfinden und auch wirklich entfalten und erfahren wollen. Meistens enden sie in dieser Lethargie des Ja, es ist halt so. Hm.
1: Das ist ohne Wertung, Liebes. Aber du begegnest doch auch Menschen, die diese Kraft fühlen, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Wenige, aber es stimmt schon. Okay, was möchtest du noch zu diesem Kapitel sagen? Nichts? Vielleicht ein Abschlusswort? Ja. Was denn?
1: Das Leben ist eure Chance, Ganz zu werden. Nichts weiter? Nichts weiter.
0: Wow. Dann danke ich dir vielmals. Was ist denn das nächste Thema?
1: Das nächste Kapitel ist die Beschreibung der Seelenkraft, wenn sie die falsche Form bekommen hat.
0: Wow. Falsche Form. Das klingt spannend, dass das überhaupt passieren kann. Hm. Ich bin gespannt. Danke dir vielmals. Liebe.
1: Danke, Silvia. Liebe.